0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Hoje é dia 16 de novembro de 2021, terça-feira, e essa é mais uma live das sete e meia da noite, do mesmo horário do grupo Espírita da Prece, de nosso querido. Chico Xavier... Espero que tudo esteja bem com você... E você esteja firme... E forte... E fortalecido... Fortalecida na fé... Sejam todos bem-vindos desde já... Separe sua garrafinha com água... Separe o seu copo com água... Para que possamos fazer oração... Daqui a pouquinho... Como foi o seu final de semana... O seu feriado, vamos aos abraços. A Cíntia Malzone, Santera Bejon, Ana Mercedes, Liliane Levati, avalac 222... a Keila, Estanzione Lúcia, Keila Aleteia, Ana Mercedes de novo. Desculpa que passa muito rápido aqui, viu? A Maria Helena, Cristiane Rebelato, a todos desejando boa noite, a Clau Nogueira, boa noite. É, a Camila Massano, a Renata Barbosa, a Renata Ponte, a Florestia, não deu, não deu para ler aqui, Marta Rodrigues Ferreira, a Safira Modas, a Cristiane Suzane, a Alessandra M. Palhares, a Silvia Amorim, a Rosana Vermude, meus irmãos, eu uso óculos para enxergar, eu estou sem óculos, então você imagina aqui ler essas letrinhas pequenininhas que passam voando. Você imagina que já eu abri aqui agora a live, nós já estamos somando Instagram e Facebook com mais de 200 pessoas. Então tem um monte de nome passando. Eu uso óculos, mas eu estou sem óculos aqui, porque por causa da operação do nariz não posso colocar óculos ainda, tá bom? Então tem que fazer milagre aqui. Alina Braga Shirley F. Queiroz. A Dedizinha, boa noite, Camolese, boa noite, minha querida. Souza Helenita, a Dirce Madrigal, Cleide Bortoleto, Almeida M. Vinícius, boa noite, Muita Luz, Augusta Peitil, Tia Nenê 4, uma semana abençoada a todos. Verdade, nós estamos começando a semana hoje. Não obstante, é domingo, o primeiro dia da semana, mas a gente conta como segunda-feira. Segunda-feira foi feriado, hoje é terça-feira e estamos começando a nossa semana. Espero que tudo esteja bem com você, que você esteja firme e forte na fé, fortalecido na fé, fortalecida na certeza de que Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos. É importante sempre entender, e eu faço, falo sempre isso aqui, eu repito, sou exaustivo nesse assunto, que nós estamos num planeta de provas e expiações, o que não quer dizer que só vamos passar na nossa existência por provas e expiações, mas iremos passar por muitas expiações, muitas provas que são sinônimos de dificuldade, de angústia, muitas vezes de tristeza e de solidão. Quem de nós que já não sentiu-se sozinho? Quem de nós que em alguma vez da vida não achou que tudo estava perdido? Quem aqui de nós que não chorou alguma vez na vida? Que não sentiu saudade, tristeza, que não foi num velório na partida de um ente querido? Quem de nós que não conhece alguém que teve o coronavírus? Quem de nós aqui que está assistindo agora que não conhece alguém que morreu por coronavírus, que não seja da nossa família, mas que fosse um conhecido seu? Quem de nós aqui que, quando não nós mesmos ou da nossa família, conhece alguém que está passando pela aprovação do câncer? Quem de nós que não conhece alguém passando pela aprovação da depressão? Você já ouviu falar de depressão? Passando pela síndrome do pânico, pelo transtorno obsessivo compulsivo. Quem de nós que já não ouviu falar de angústia, de tristeza? Quem de nós que não teve uma noite mal dormida? Você está entendendo o planeta que nós estamos vivendo? Agora, isso quer dizer que o mundo é só de depressão? Não. Que é só de insônia? Não. Que é só de síndrome do pânico? Não. Porque aqueles que estão passando por isso, como o próprio nome diz, estão Passando, não estão ficando. Você passar por um monte de coisa faz parte das coisas da vida. O que você não pode é ficar. Passar por uma depressão não é você que escolhe. Eu estou sem fazer nada, vou tomar passe para passar por uma depressão. Você não faz isso, eu não faço isso. Ninguém faz isso em sua consciência. Então todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldades. Mas passar por dificuldades não é se apegar a elas. A ficar com elas. Mas camolese tem gente que se apega ao problema? Infelizmente tem. Porque o sofrimento, dependendo do sofrimento, ele acomoda a pessoa no sofrimento que ele já tem. A pessoa já sabe como vai ser o dia de amanhã. Vai ser mais ou menos igual o dia de hoje. E o dia de hoje foi de angústia, de tristeza. Mas ela já tem aquela angústia, aquela tristeza. Há 20 anos que ela se acostumou com ela. É aquela mulher que se acostuma com o marido alcoólatra. Na primeira vez que ela viu ele beber e chegar em casa alcoolizado, foi um choque, um transtorno. Ela não sabia se conversava com ele, se ela chorava, se ela gritava, se ela pulava da janela ou se ela pedia divórcio. Aí tem a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez. Chega uma hora que a pessoa se acostuma a falar, ah, ele é assim mesmo. Ele é alcoólatra. Então, ele chegar bêbado ou chegar são em casa, para ela já não faz diferença. Embora cause muito sofrimento a presença do marido alcoólatra em casa. Então, eu estou te citando aqui um exemplo de alguém que se acomoda no sofrimento. E qual a primeira consequência da pessoa que se acomoda no sofrimento? Se acostumar com ele. E se você se acostuma com ele, você não faz nada para mudar. Então qual o pior mal que existe na humanidade? Vamos começar falando sobre isso. Qual o pior mal, o mais perigoso que existe na humanidade? Tem um monte de mal, né? É, droga é uma coisa ruim? é uma espécie de mal cocaína, heroína, maconha, não é uma coisa boa ninguém sonha que o filho vire maconheiro é ou não é? ninguém sonha que o filho use crack então é uma coisa ruim. ruim alcoolismo você gostaria que o seu filho tornasse alcoólatra? ter um marido alcoólatra? uma esposa alcoólatra? ou ser alcoólatra? não então o alcoolismo é um mal? é um mal ah, vamos pegar um vício moral a mentira fofoca é um mal? é um mal porque está fazendo mal para os outros está perseguindo está fazendo mentira você pode levar até o suicídio uma pessoa assim. Então a fofoca, a maledicência, é um mal? É um mal. Só que eu quero saber qual é o pior de todos. Mal tem um monte. Mas eu quero saber qual é o pior de todos os males. É aquele que se acostuma com ele. Independente de qual seja. Se você se acostumar com ele por ver tanto e por longo tempo, você vê várias vezes ao dia... Você está exposto a esse mal e por muito tempo. Então, o pior mal que existe é aquele mal que, de tanto você estar exposta, pelo número de vezes e pela quantidade de tempo, você acha que é normal. E sendo normal, você não luta para mudá-lo. Você não luta para tirá-lo da sua vida. Você não luta para transformar aquele mal em bem. Você se acostuma com ele. Então se acostumar com determinadas coisas é a pior coisa que pode te acontecer. Lembra disso, vou repetir a frase. Se acostumar com determinadas coisas é a pior coisa que pode te acontecer. Porque o pior mal de todos os males é de tanto ver em quantidade de vezes, em quantidade de tempo, passar por normal. Então hoje, para muita gente, ver uma criança caída na sarjeta, usando droga, é normal. Por quê? Porque ele já viu um milhão de vezes. Hoje é normal assistir televisão e ver violência, ver assalto, ver suicídio. Ah, tem tanta gente que se suicida, eu não é. ainda bem que não fui eu, é, cada um por si, Deus por todos, já vi ditado? Então esse mal, a pessoa não luta contra ele. Só que esse mal da sociedade, que está distante, porque não foi ninguém da sua família que se matou, não foi você que se matou, não é o seu filho que está na sarjeta, esse mal que você se acostumou com ele e que está, de certa forma, distante, porque você tem a sua casa, você tem a segurança do seu lar, você tem a sua família que você cuida, esse mal que está distante hoje conforme ele vai crescendo, ele vai se aproximando de nós. Ele vai se aproximando de nós a cada dia que passa. Ele está longe, mas é um mal que vai crescendo, crescendo, que passa por normal. Esse é o pior mal que tem. A pessoa fala, ah, é normal ser infeliz, é normal mentir, é normal fumar maconha, que a pessoa fala, todo mundo fuma, é ou não é? Todo mundo é muita gente, bem. Larga de colocar todo mundo no meio. É normal ver criança caída na sarjeta, é normal ver filho responder os pais, é normal ver criança com depressão, é normal ver criança com síndrome do pânico, é normal ver criança com transtorno mental, transtorno de aprendizado, afinal de contas é tanta gente que tem, é normal ver a criança com autismo, você acha normal? Seja muito sincero. você acha normal? Se você achar normal, você acabou com a sua vida. Todo mal que vier para sua vida, você vai aceitar como normal e não vai lutar contra. Então, é a capacidade que você tem de lutar contra que faz você reverter isso. Se você descobre que o seu filho está com algum transtorno, você não chega e fala, ah, é normal, não é normal não. Você vai no médico, vai fazer exame, vai pedir ajuda, vai fazer vaquinha, vai correr atrás, vai rezar, vai colocar na internet, vai pedir consulta, vai tomar passe, vai se ajoelhar, vai fazer promessa em aparecida, vai correr. Por que você faz tudo isso? Uma mãe faz tudo isso. Porque ela vai lutar pelo filho até a morte até a morte, o medo dela é morrer antes dele para 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 e ficar preocupada, quem que vai lutar por ele? Então, enquanto, o que que caracteriza uma mãe que ama o filho? Porque tem mãe que não ama, mas a maioria ama. O que que caracteriza uma uma mãe que ama o filho? É a mãe que luta pelo filho, que vive pelo filho e se precisar morre pelo filho. Por quê? Porque todo problema que ela que essa criança tiver, ela nunca vai achar que é normal. Por quê? Porque ela ama, então quem ama cuida. Sim ou não? Quem ama, cuida. E quem não cuida? Não cuida porque não liga. Não liga porque, independente do mal, acha que é normal. Portanto, não ama. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida do filho na escola. Quem ama, cuida é, é, de como está o marido, de como está a esposa, de como estão os parentes. Quem ama, cuida. O primeiro sinal de que o amor está se desfazendo primeiro sinal de que o amor está se desfazendo é, é não cuidar mais, não ligar mais, não se preocupar como o outro está, mas só se preocupar como a própria pessoa está, é o egocentrismo, é o egoísmo, é a pessoa ególatra que só cuida dela, ela se ama e o mundo... Ela não vai falar isso, mas ela pensa assim, o mundo que se lasque. Eu não sou o mundo, eu vou cuidar do meu e você cuida do seu. Cada um por si, Deus por todos, por isso que o mundo está assim. Então quem ama, cuida. Quem ama, não acha normal a anormalidade. Não é normal você ter depressão. Não é normal você ter síndrome do pânico. Que eu chegar para vocês, falei, não é normal o que você tá sentindo. É normal, todo mundo sente, mas você tem que lutar. Se eu falo que é normal, você não vai fazer nada. Imagine chegar alguém pra mim que tem câncer. Não, é normal o teu câncer câncer. Precisa fazer um tratamento, vai no hospital, não faz exame, não faz quimioterapia, não faz radioterapia. Não é normal. Vamos pegar uma outra coisa. Dor de dente. Se eu chego pra alguém que tem dor de dente, eu falo, não, é normal. Todo mundo já teve dor de dente. Dor de dente, todo mundo não tem. Não, você vai ao dentista amanhã de manhã. Vamos correndo ao pronto-socorro hoje, dependendo do seu, do seu estado, da sua dor. Quando você começa a achar as coisas normais de mal, normais demais, o anormal é você. Me desculpe. Porque aquilo já não, não deixa você... Por isso é que os corações de muitas pessoas... Nunca vou falar todo mundo, que todo mundo é muita gente. lembra se sempre, quando eu falo todo mundo é... Meu filho, todo mundo é muita gente. Mas por isso que muitos corações, não de todo mundo, mas muitos, um número muito grande, estão esfriando as pessoas já não se sensibilizam mais por nada, porque já vem tanta coisa, é tanto acidente que ela vê, é tanta violência, é tanta perseguição, é, 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 é tanta maldade que ela olha, é tanta explosão, é tanta injustiça, é tanta briga que ela vê na internet, nos grupos de WhatsApp, que uma briga mais, uma briga menos, aquilo assim não faz mais diferença para ela, ela apertou o botão do silasque, ela apertou o botão do que se exploda o mundo e eu vou cuidar do meu. Só que se nós começarmos a viver uma vida egoísta, onde cada um só cuida do seu, nós perdemos a nossa encarnação. Por que, que você acha que nós reencarnamos num planeta com tanta gente? Por que você acha que nós reencarnamos num planeta com, com tantos desafios? Por que, que você acha que nós reencarnamos num planeta... Com, 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 com tantas dificuldades, com tantas agonias, por que, que você acha que nós reencarnamos num planeta com tanta luta e com tanta gente? Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas, porque os outros são importantes para nós, porque os outros são importantes para nossa vida, porque os outros têm uma importância na nossa existência. Ah, tá, sem áudio. Ai, perdão, é porque, só um minutinho, gente, é que tem uma pessoa aqui, alô, vamos lá, só um minutinho que eu vou tentar aqui, deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui. Vamos lá, estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo, alô, 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 fala se tá ouvindo ou não? Sem som ainda? Sem som, olá, olá. Olá. Deixa eu ver. Só um minutinho. Meus amigos, eu estou aqui no, no Instagram. Só um minutinho. Alô? Sem som ainda? Alô? Só um minutinho. Vou entrar de novo. Meus amigos... Meus irmãos... É... Só um pouquinho... Só, eu estou aqui no, 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 no Facebook... Eu tô, eu tô saindo do Instagram para entrar de novo. Espera só um minutinho. Aprenda a lutar com fé. Só um pouquinho... Vocês aguentem aí eu vou entrar de novo no Instagram, só aguenta aí um pouquinho, nós estamos no Facebook aqui, então continue lutando, continue insistindo, você não pode ficar achando as coisas normais, vamos lá de novo, agora eu vou tentar conectar de novo aqui, live, vamos ver, eu estou aqui, olá você que está no Facebook, você está me assistindo, pessoal do Instagram, o som sumiu É ao vivo é assim mesmo, Vamos ver se agora aparece, vamos ver agora se aparece, alô, 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 eu estou conectado, olá, me avisem se estão ouvindo, atenção, Você entrei de novo no Instagram, por favor falem, estão me ouvindo no Instagram? Sim, Ana Mercedes. obrigado, deu certo, voltou o som. É, então, meu, desculpa, viu? Aqui ao vivo é assim mesmo. Caiu aqui uma pessoa, me ligou, estava tentando ligar do, do, de um outro telefone, aí eu apertei um botão aqui, sumiu o som. Então, nunca achar normal essas coisas. Tem que insistir, perseverar, lutar, para que você possa vencer para que você possa chegar lá, para que você possa dar a volta por cima, para que você possa realmente vencer. Então, largue de achar que as coisas são normais. Você luta. Eu citei o exemplo da mãe, que luta pelo filho. Ela, ela vive pelo filho. Ela luta como maleu. Isso se ela ama. Se ela não ama, joga, joga pela janela. Mas se ela ama, ela vive pelo filho, ela luta pelo filho e, se precisar, morre pelo filho. Quem é mãe ou quem é pai, que ama o seu filho, sabe do que eu estou falando. Então, você não acha normal um filho com câncer, você vai lutar, vai insistir, vai perseverar é ou não é? você não acha normal isso, então tome muito cuidado quando você isso que eu estava falando, quando você acha demais normal as coisas, o anormal é você Chico Xavier disse muitas vezes quando nós andamos com Jesus nós andamos como se estivéssemos na contramão do mundo é uma luta é uma dificuldade, mas você não pode desistir. Então, persevere, lute, insista, persista, não desista, dê tudo de si, tudo de si. E pare para pensar, o que é que eu posso mudar a minha vida? Mudar. O segredo está na mudança, mudar para melhor. Porque hoje nós mudamos coisas, mas não mudamos comportamento. Nós mudamos a cor dos olhos, porque dá para mudar, se coloca aquela lente de contato. Você muda a roupa, a camisa, a calça, o tênis, a meia. Você pode mudar de RG, nós podemos ter um RG para cada estado. Há possibilidade no mundo de cirurgia, de cirurgia de mudança de sexo. Então pode mudar o sexo, de homem para mulher, de mulher para homem pode mudar o nome muitas vezes aquele nome constrange mais muda, pode mudar o celular, quem de nós que já não mudou o número de celular aqui todos nós, já mudou de aparelho ou seu o primeiro aquele tijolão desse tamanho não, muda, muda de computador muda de casa, muda de emprego muda de cidade pode mudar de nariz, como eu pode mudar um monte de coisa não é essa mudança que eu estou falando, quando eu falo mudar, mudar não, é isso aí. Quando a gente fala mudar, a pessoa ah, vou mudar de cidade para trazer novos ares. Não vai, você só vai levar os obsessores para conhecer a cidade nova. Você vai passear com os obsessores, levar eles para passear no final de semana. Ou mudar de cidade para eles terem ares novos. Você precisa mudar, você precisa mudar o seu comportamento, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de, de lutar, de insistir. É isso que você precisa. Para que você tenha verdadeiramente condições de crescer espiritualmente. Para que você tenha verdadeiramente condições de, no momento da sua partida da terra, partir daqui melhor do que aqui chegou. É isso que você precisa pensar. Então, quão diferente você está no final dessa pandemia? Que a gente está no final dela, não é? Está terminando, graças a Deus. O número de mortes diminuindo. Já está zerando. Esses dias o estado de São Paulo, graças ao bom Deus, de Covid não morreu ninguém. Então está diminuindo, está acabando. Está acabando, graças a Deus. Mas você passou por poucas e boas. Por quase dois anos. Não deram dois anos, foram quase dois anos. O que você melhorou com a pandemia? Ah não, Camules, eu perdi emprego. Não estou perguntando de coisa, ben, não estou falando de dinheiro. Estou perguntando de moral. Estou perguntando de espiritualidade. Você tornou-se mais paciente? Você tornou-se mais fraterno? Você lembrou dos outros? Você ajudou os outros? Nesse um ano e pouco, você pelo menos entregou uma cesta básica? Camules, eu não tenho dinheiro para cesta básica. Um pacote de bolacha? Cabolés, eu não tenho dinheiro em dois anos para comprar um pacote de bolacha. Sim, foi orar por alguém, porque isso não custa nada se você não fez nada, você não aprendeu nada com a pandemia. Então, outra coisa virá em forma, não de pandemia, mas de outro problema, até você dobrar o orgulho, até você aprender a servir, até você entender que na Terra nós não estamos para ser servidos, mas para servir, a maioria quer ser servido. A maioria que vai num templo religioso, seja católico, espírito, evangélico, seja onde for, ele coloca o pé e fala o que, que eu vou ganhar com isso aqui? Então eu quero eu quero é o famoso e venha a mim o vosso reino e a Deus problema dele que ele já tem muito e você você cuida do seu que eu estou cuidando do meu a pessoa só quer cuidar contam que certa vez tinha um homem que estava numa igreja de Santa Terezinha que se eu não me engano é, é a santa dos, da, da Santa de virges que era a santa dos desesperados. E ele tinha uma, uma, uma empresa muito grande, com mais de mil funcionários, e ele precisava é, fazer um empréstimo para conseguir um empréstimo, para conseguir pagar os funcionários, comprar maquinário. Então ele estava rezando lá na igreja de Santa Edivismo, minha Santa Edivir, permita que, ajoelhado lá, orando com fé, permita que eu possa conseguir esses milhões do empréstimo que eu quero. Permita que eu possa conseguir esses milhões, permita que eu possa conseguir. Ele orando lá, ajoelhado na igreja de Santa Ediviros. Permita, Santa Edives, que eu consiga a Santa. Dos desesperados, que eu consiga ganhar esse empréstimo, permita-se. Do lado entrou um mendigo, se ajoelhou do lado dele, a igreja aberta, e ele orou: Minha Santa Divina, permita que eu consiga 50 reais para almoçar, jantar e comprar uma cachaçinha. Minha santa, permita que eu consiga 50 reais. E o, o, o empresário do lado. Minha santa, permita que eu consiga esses milhões, 10 milhões de empréstimo E o mendigo do lado. Permita, minha santa, que eu consiga 50 reais para almoçar, jantar e tomar minha cajazinha. Permita. E um horário daquilo. Eu... Chega uma hora que o empresário olha para o mendigo e fala meu filho, toma 50 reais, vai embora. Deixa a santa se concentrar no meu caso. Então, o egoísmo é tanto que a pessoa quer que toda a espiritualidade se concentre no caso dele. Por quê? Porque o caso dele é o mais importante de todos. Por que, que o caso dele é o mais importante de todos? Porque ele se julga o mais importante de todos. E por que, que ele se julga o mais importante de todos? Porque ele acha que ele é melhor que os outros. Porque ele acha que ele é melhor do que os outros. Então, ele não tem o um princípio básico para acessar o que há de melhor na espiritualidade na espiritualidade, chamada sinceridade, de propósito humildade, ele não é humilde ele só quer para ele quando ele vai jogar na mega sena está acumulado lá 90 milhões, 100 milhões, 200 milhões ele faz, Senhor, permita que eu ganhe quando ele fala, eu ganhe é, eu ganho sozinho, morro os outros só eu quero ganhar ninguém vai entrar numa mega sena e vai assim, dizer, Senhor, permita que 200 pessoas ganhem o prêmio é de 100 milhões, 200 ganhando vai dar 500 mil para cada um, 500 mil na minha conta, é dinheiro que não acaba mais, mim, ninguém vai fazer uma oração dessa. A pessoa ora, fica com vergonha de falar, Senhor, só eu, só... Fica mal uma coisa dessa. Ele fala, Senhor, permita que eu ganhe, eu, eu. Ele vai fazer 60 vezes a palavra eu. Eu, eu, para Deus falar, tá bom, esse daqui eu vou ajudar. E o resto, não o resto que se lasque, porque eu gostei, é desse daqui. Não funciona a espiritualidade dessa maneira. Para lidar com a espiritualidade, você precisa de métodos espirituais. E sem humildade, sinceridade de propósito, não vai funcionar essa sua oração. Esse negócio que toda oração funciona não funciona porque tem gente que ora para tu morrer. Tem gente que ora só para o benefício dele. Eu te pergunto, a pessoa tem um carro para vender. O carro está com problema. Ele faz uma oração, Senhor, permita que eu passe esse carro, que eu venda esse carro. Ele tem uns probleminha aí, mas a pessoa depois arruma, permita que eu, que eu, que eu, que eu venda esse carro. Que está maquiado, mas tem sede de problema. Se Deus ouvir a oração dessa pessoa deus está prejudicando o outro ele está ajudando um e prejudicando o outro só que Deus não está ajudando aquele que vendeu o cá deus estaria prejudicando se ajudasse. Por quê? Porque pela lei que Deus criou da ação e reação, todo golpe que nós damos em outro é golpe que nós enfrentaremos lá na frente em forma de provação, miséria e dor. Por isso é que o planeta de provas e expiações essas provas e expiações são os golpes que nós demos morais, intelectuais as pequenas mentiras que foram se somando no passar de muitos anos, décadas, milênios em várias encarnações e nós estamos onde estamos. Enfrentando pandemias, enfrentando depressão, síndrome do pânico, isso é colheita, isso não é causa. Pandemia não é causa de coisa nenhuma, é colheita. Depressão, câncer, tristeza, melancolia, nervosismo, raiva, pressão alta, dor de cabeça, insônia, mal-estar, a lista da desgraça é enorme, é tudo colheita, bem. Ninguém colhe aquilo que não precisa. Então pense nessas coisas, abra o seu coração e aprenda a plantá-lo bem. Aprenda a plantar o amor, a caridade, a paz. E você, com toda certeza, vai vencer. O que é vencer na vida? Ai, ter muito dinheiro. Não. Não, isso é vencer materialmente, sim. Vencer no mundo dos negócios. Parabéns para você. Minha preocupação não é essa. Minha preocupação é se você vai usufruir do dinheiro que conseguiu. Vencer é ter paz. Vencer é deitar mesmo que seja numa mansarda infecta. Mesmo que seja numa tapeira. Mesmo que seja embaixo da ponte. Mas deitar em paz. Quanto vale a sua paz? De nada adianta deitar num colchão de 50 mil reais. Num lençol de fios egípcios. Co co costurado pelo faraó Tutankamon. E deitar com depressão. Com insônia. Com preocupação no que vai acontecer no dia de amanhã sem regozijar-se do dia de hoje. Era melhor deitar no chão em paz do que em lençol egípcio com angústia, tristeza e sofrimento. Pense nisso. Vamos orar pedindo a Deus, amparo, proteção para você e para sua família. Deixa eu encher meu copo com água aqui, que eu esvaziei. Vamos lá. Vamos orar. Enche o seu copo com água também para a gente fazer oração. Se você quiser, claro. Não é obrigado. Aqui não tem nada obrigado. Lembre-se, não existe a palavra obrigado na espiritualidade. A não ser que seja para dar errado. Amar obrigado, perdoar obrigado, crescer espiritualmente obrigado. Você conhece alguém que ama obrigado, que perdoa obrigado? Não tem como. Vamos orar. Colocar a música da oração... Hum. Pense em Deus... Acalme o seu coração... Hum. Senhor Jesus... Mestre divino... Rogamos a tua misericórdia, o teu amor, a tua paz a todos aqueles que oram conosco, a todos aqueles que clamam pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua luz e pela tua esperança. Senhor, tende piedade de nós, dos nossos erros, fracassos, misérias, tristezas, dores, e estendei a tua poderosa mão em nossa direção para que possamos vencer todos os obstáculos dessa existência e para que possamos dar a volta por cima espiritualmente. Qual não é outro objetivo da nossa existência na Terra que não o nosso crescimento espiritual? Nos tornarmos pessoas melhores, aprendermos a aproveitar a viagem extirpando dos nossos corações a ansiedade que só faz se preocupar com o destino o Senhor mesmo afirmou eu sou o caminho portanto ensina-nos a caminhar ensina-nos a nos regozijarmos da caminhada a aproveitarmos cada dia como sendo único é uma experiência que jamais se repetirá na eternidade porque ninguém volta ao tempo a não ser pelo fenômeno da memória, que é um fenômeno exclusivamente mental. Ensina-nos, Senhor, a aproveitarmos o presente, a aproveitarmos o dia de hoje, a perseverarmos, a amarmos como o Senhor nos amou, a estendermos as mãos a todos aqueles que encontrarmos nesse caminho, a todos os angustiados, os que choram, sejamos o lenço. Aos angustiados, sejamos a palavra consoladora. Aos famintos, sejamos o alimento que chega. Aos nus, a roupa que cobre a nudez. Aqueles que se sentem sozinhos, sejamos nós a visita fraterna, consolando o coração dorido. Aqueles que jazem na escuridão, sejamos nós uma luz a refletir a Tua bondade e a Tua luz maior. Dá-nos a oportunidade do serviço, da caridade, da humildade, do amor, da perseverança. Fazei de nós instrumentos da Tua paz. Senhor, que a Tua misericórdia possa alcançar a todos aqueles que passam pela depressão, pela síndrome do pânico, por aqueles que estão passando pela aprovação do coronavírus, que passam pelo tratamento difícil do câncer, por aqueles que vivem angustiados, com insônia, com medo, por aqueles que têm problemas sentimentais, financeiros, seja qual for, no lar, pelos filhos rebeldes, pelas crianças difíceis, pelo marido problemático, pela esposa problema. Pelo mundo, Senhor. Ainda, que sa tão violento. Tão perseguidor. Pelas pessoas que perseguem, que fofocam, que mentem, que amaldiçoam. Juízes dos outros e grandes advogados de si mesmos. Rogamos a tua misericórdia por todos aqueles que desencarnados caíram na armadilha da obsessão e tornaram-se obsessores dos encarnados na Terra, experimentando o que há de pior em matéria de sofrimento e de insatisfação espiritual no mundo dos desencarnados, transitando nos umbrais da existência sem conhecerem a luz e o amor que promovem a verdadeira libertação, a Tua misericórdia. Rogamos a todos os nossos irmãos e irmãs. Aqueles que oram conosco. Aqueles que sofrem conosco. Aqueles que riem conosco. Aqueles que conosco estão. Nesse instante. Buscando o aprimoramento espiritual. O crescimento. O abastecimento de sua fé. Para que tudo conspire para que sejamos pessoas caridosas, fraternas, bondosas de coração, sejamos um espelho a refletir a tua divina imagem. Que o Senhor possa visitá-las em seu lar nesse instante. E que essa água que, porventura, a pessoa colocou ao lado do celular, do tablet ou do computador, que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água com fé, que estejamos bebendo do Teu Divino Espírito. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade Graças a Deus. Reviva Jesus. Que maravilha. Graças a Deus. Viva Jesus. Beba sua água com fé. Quero lembrar-lhes que dia 3 de dezembro está chegando. Você não vai perder. 3 de dezembro, Natal com Jesus. Palestra minha. O Vansan vai cantar e durante a palestra eu vou fazer a terapia do perdão. É excelente para encerrar essa pandemia espiritualmente com chave de ouro. Encerrar esse ano, esse momento com chave de ouro. Limpar todas as energias negativas do nosso coração e da nossa mente. Muitas vezes chorando, colocando para fora o que não era sequer para ter entrado. dia 3 de dezembro, 7 e meia da noite, na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, entrada franca, gratuito, estacionamento gratuito, fácil de estacionar, tem lá mais de 500 vagas, 600. tem vaga que não acaba mais, tá bom? Gratuito, tudo gratuito, conto demais com a sua presença e da sua família, chega um pouquinho mais cedo, começa às sete meses, se você puder chegar antes das 7 horas, para guardar um lugar, eu só estou divulgando pela internet, isso, mas conto com a sua presença, tá bom? Vai ser uma noite espetacular. Vamos nos abraçar, vamos tirar foto também, se você quiser. Lá tem uma máquina que tira foto, revela na hora, você leva pra... Se você quiser, você vai levar a foto impressa com você também. Eu seria o primeiro a chegar e o último a ir embora no dia 3 de dezembro. Muito obrigado por tudo. Amanhã teremos live de novo, tá bom? Sete e meia da noite, se Deus assim permitir, naturalmente. Muito obrigado, um forte abraço, fique com Deus até amanhã.